0: Start am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Angst. Was für Zwänge haben uns in der Gewalt? Was für Phobien schränken uns ein? Laura Karasek hat nur Flugangst und Angst, dass der Wein ausgeht. Deswegen hat sie sich Gäste eingeladen. Comedian Sylvie Karlsson, sie hatte früher krasse Panikattacken, traut sich aber jetzt Gartenzwerg-Insta-Stories zu machen. Bei Schauspieler und Parodist Max Giermann hängt die Erfolgslatte sehr hoch und er hat Angst zu enttäuschen. Gegen Angst zeichnet er unter Fernsehkoch Alexander Kumpner. Leidet unter Höhenangst, Verlustangst und teilweise Angst vor Käse. Es geht ja heute auch um Ängste und
1: Zwänge. Habt ihr so Ticks an euch, die ihr auch liebt? Also Nö. die ihr gerne habt?
2: Mir gehen die fürchterlich auf die Nerven. Ganz ehrlich, immer schon. Und die werden auch immer anstrengender. Also du hast es vorher auch schon angesprochen, die Nummer mit dem, mit dem Backrohr oder mit dem Herd. Vielleicht kennen Sie es auch. Bei mir findet das wirklich oft statt. Also gerade in Stresssituationen. Ich sehe, dass da alles auf Null ist. Gehe zur Tür und denke mir, Vielleicht ist es doch auf eins. Und dann gehe ich wieder zurück und ich habe jetzt einen Trick rausgefunden, dass ich das fotografiere. Wenn ich dann unterwegs
3: bin oder schon im Flieger bin, dann denke ich, habe ich das jetzt gemacht? Dann schaue ich drauf, nee, ist alles auf null. Aber jetzt nur beim Herd oder, oder fotografierst du dann, was weiß ich auch? Lichtschalter. Äh, genau. Richtig Bügeleisen. Das ist, ein Bügeleisen. Das ist bei ein ja, Bügeleisen. Das hat meine Mama
4: schon früher gemacht. Wir mussten teilweise so drei Stunden zurückfahren, weil das Bügeleisen noch an war. Also an, war natürlich nicht an. Es ist ja nie an. Und wie habt ihr Kinder darauf reagiert? Ja, dann, die, mir war das egal aber gab immer Stress, ne? Also, haben
3: wir nicht alle diese Ticks von unseren Eltern eigentlich irgendwie, weil wir Ja, wir, das wir so können gelernt gar nichts dafür, ne? ja, Unsere eben. Eltern sind ja. einfach
4: schuld. Hast du auch einen
1: Tick, Max?
3: Ja, also ich, ich überlege halt auch gerade so, aber ich also ich habe eher so den Tick, wenn ich, ähm, also ich bin da so ein bisschen nerdy, wenn es darum geht, irgendwie Sachen zu, zu reparieren, zum Beispiel im Haus oder so in einer ja. Wohnung. Und dann bin ich so perfektionistisch und will ich das alles immer perfekt machen. Und wenn das gelingt mir natürlich nicht, ne? weil ich total zwei linke Hände habe. Und dann muss ich mir das immer wieder, also ich ziehe mir sozusagen immer wieder den Schmerz rein.
1: Aber habt ihr zum Beispiel, es gibt ja so verschiedene Zwangsschürungen. Also, es gibt einen Reinigungszwang, es gibt irgendwie einen Ordnungszwang, dass man Sachen ganz symmetrisch angeordnet haben muss oder dass Sachen.
2: Man, bei mir ist es, also seit <lacht> ich denken kann, muss bei mir im Vorzimmer, also da, wo die Schuhe stehen, egal ob Hotel oder zu Hause, Bitte schauen Sie mich nicht so an. Ich, ich bin eigentlich ganz normal. <lacht> es muss
3: der rechte Schuh weiter vorne stehen. Aber Laura, jetzt musst du auch mal was hier ja, Butter ich bei dir. Ich habe
1: so einen Tick, ich habe tatsächlich so eine Glücksunterhose. Also die habe ich wirklich. Wenn, wenn, weil mir in, in, dieser Unterhose schon viele gute Dinge passiert sind.
3: <lacht> aber ja. hast, also diese Glückshinterhose, also das heißt, die ziehst du dann auch an bei bestimmten Gelegenheiten. Genau.
1: Und dann denk, und dann, wenn sie mir aber einmal Pech bringt, dann fliegt sie wieder raus. Ja. Was ist denn so Post das Mutigste, Silvi, was du mal gemacht hast?
0: Das Mutigste? Oh. Ja.
4: Oder ich habe meinen Job gekündigt, wo ich unbefristet angestellt war. Meine Mutter dachte, ich drehe jetzt völlig durch. Und dann bin ich selbstständig geworden. Und jetzt stehe ich hier. Prost. Ey, hat sich <lacht> doch gelohnt, oder? <lacht> ja. ja. Was
1: ist das bei dir, Max?
3: Tatsächlich auch genau so eine Situation. Ich war ja. im Theaterfest engagiert und dann habe ich da gekündigt. Das war ganz am Anfang, war ich noch Anfänger. Erstes Arbeitsjahr praktisch habe ich direkt da gekündigt, weil ich dann Clown werden wollte. Und das war natürlich auch, also als Clown verdienst du auch nichts und wusste ich auch gar nicht, wie das wird oder werden soll. Aber was ich tatsächlich nie hatte, waren so Existenzängste. Da habe ich immer irgendwie das Vertrauen gehabt, dass das wenn man irgendwie geht. seinem Herz folgt, dass das schon irgendwie alles, dass man da auch auf die Füße fällt. Ja, so. das ist ja
1: was Schönes. Habt ihr denn Lampenfieber noch ja. vor Auftritten? Ja, ja. ja. ja.
3: Aber schon. das ist ja auch, also das wäre auch komisch, wenn man es nicht hätte. Ne? Das ist ja auch schon ein besonderer Moment. Also man muss ja irgendwie präsent sein und man will ja auch meistens irgendwas transportieren und so. Und man hat Zuschauer und so. Deswegen wäre es ja auch komisch, wenn man sich da wie zu Hause. Ich glaube, seine so also
2: Aufregung, seine so gesunde Aufregung, die ist auch oft von Vorteil, weil sie dich einfach aufmerksamer macht. Ja? Das ja. ist ja nicht immer schlecht. Ich glaube, man muss nur damit umgehen lernen, dass wenn man aufgeregt ist, dass man das, das klingt jetzt so abgedroschen, aber in positive Energie umwandelt, dass man nicht nur sagt, okay, das schlägt mich, sondern vielleicht wachse ich auch daraus in irgendeiner Form.
1: Sie Du trittst auch hier auf. Bist du nervös, wenn, nervöser, wenn du singst oder wenn
4: du Videos machst? Oder wo bist du am aufgeregtesten? Wenn ich singe. Definitiv. Die Leute erwarten da ja immer so richtig perfektes Auftreten, habe ich das Gefühl. Das stimmt natürlich nicht, aber ich denke das. Und wenn ich ein YouTube-Video mache, kann ich ja erstens schneiden, ich kann das nochmal wiederholen, ich kann das neu aufnehmen. Also das ist ja ist ein ganz anderes Setting, als wenn ich jetzt live irgendwas performe. Max, du bist ja auch wirklich ausgebildeter Schauspieler. Hast du
1: irgendwelche Ticks? Du hast Kinski gemacht, du hast Lanz gemacht, du machst den Ra perfekt, du machst Roche perfekt. In den kurzen Genuss kamen wir schon. Hast du irgendwelche Ticks dieser Menschen übernommen.
3: Ja, aber immer nur für ganz kurze Zeit. Also wenn ich das halt, ich übe das ja ganz intensiv dann so für drei, vier Wochen, gucke ich mir das ja dann ständig an und übe das und so. Und dann passiert es schon, dass ich so ein bisschen den Sprachduktus manchmal übernehme oder dass ich auch bei Raab habe ich dann immer so dieses am, am Sakko so, dass Bist, ich bestimmte Sachen... Ja? Der hat ja immer so am ja, Sakko immer, gezuppelt immer. irgendwie. Ja. Oder man war so und, <lacht> und...
1: Bitte mach es <lacht> weiter! So,
3: meine Damen und Herren! Ja. Was war da denn los? Ja. Man weiß es nicht. Ja, und das, also das, so Kleinigkeiten übernehme ich dann automatisch. Das ist auch wahrscheinlich ganz normal. Und ich weiß mittlerweile auch, dass das nach zwei Wochen wieder weggeht. Darf Sag. ich
1: mal kurz wissen, weil es mich wirklich interessiert: Wie ist so ein Prozess? Du denkst dann so: Ich mache jetzt den Lanz, und dann musst du vier Wochen am Stück Tag und Nacht Markus Lanz-Sendung gucken. <lacht> Dann machen die dir ein Kostüm. Oder wie, wie läuft das? Mich, weil ich wirklich nicht.
3: Okay, ähm, darüber werden wir noch zu reden haben. <lacht> also das ich kann immer nur die Oberfläche beobachten und abbilden. Und das ist tatsächlich auch das, was ich tue als Parodist. Ich, ich spiele die jetzt ja nicht method-acting-mäßig, äh, total psychologisch in irgendwelchen Situationen. Ähm, deswegen kenne ich diese Menschen auch nicht. Ich gucke auch nicht wirklich in die Reihen. Ich kann denen auch nur sozusagen vors Gesicht schauen. Und das abbilden. Ich könnte das nie aus dem Ärmel schütteln. Das heißt, ich, das hat mich auch dazu gezwungen, mich hinzusetzen und mir das drauf zu schaffen. Weil es ist wie ein Instrument, das ich halt noch nicht spielen kann. Das muss ich halt lernen.
1: Schämt ihr euch denn leicht? Ich würde denken, Alex, du schämst dich gar nicht, oder? Nö,
2: also ich habe auch kein Problem damit. Das war schon zu Schulzeiten so. Wenn es andere auf meine Kosten lustig haben, hat mich das nie so gestört. Und ich war jetzt nie großartig so, dass ich ähm, mich schnell geschämt habe oder so. Das war früher nicht so. Das ist jetzt vielleicht schlimmer, aber früher war mir alles egal. Ich habe alles und überall gemacht. Aber es gibt auch so Sachen, die dann im Alter erst kommen. Also zum Beispiel, bei mir war früher eigentlich nichts und dann im Alter kam sukzessive stärker diese Höhenangst. Bei mir ist das wirklich so. Ist das gekommen? Ja, also ich habe jetzt mit Fliegen kein Problem, geht alles gut. Aber wenn ich über eine Brücke gehe, die irgendwie beim Wasser ist und die ist zu hoch, dann fangen meine Knie an so zu kribbeln. Oder wenn jemand, mit dem ich unterwegs bin, den ich auch kenne, zu nah ähm, bei der Absperrung stehen würde zum Beispiel. Da zieht es mir alles zusammen. Ich habe zum Beispiel total Flugangst. Also, ja, das ich hatte ich
1: auch. Also, ich ich habe hab richtig Bekennung. Die ja. Nacht davor konnte ich nicht schlafen. Ich habe gedacht, oh Gott, ich muss morgen fliegen, es ist so furchtbar, aber ich will die Welt sehen und so. Und uh, ich habe dann irgendwann angenommen, beruhigungs diese Tropfen, diese. Und <lacht> dann bin ich einmal falsch im Springen gegangen. Also ich bin aus dem Flug oh, krass. krass, Das würde ich nicht Logische, mich nie logische trauen. ganz klar, ganz klar Nein, weil ich habe gedacht, Therapie. damit werde ich los. Und das Traurige ist, ich bin es nicht losgeworden. Deswegen möchten wir jetzt auch mit euch ein paar Mutproben machen, weil ihr seid ja alle nicht so, oder ihr fürchtet euch nicht so wie ich. Und ich musste da ja auch durch. Und deswegen habt ihr hier die Wahl. Also, Silvi darf anfangen, weil sie die Frau ist. Es gibt vier Mutproben. Es gibt Chilis, die sind so oh von Gott. der Stärke ganz mild bis extrem scharf. Dann haben wir hier Eier. Eine Eierpackung. Davon sind manche roh und manche gekocht. Und du musst die eins gegen die
3: ach ich essen?
1: Stirn hauen. Dann gibt es äh, ein wunderbares Poster hier. Damit muss man, falls euch das peinlich ist, ein Instagram, also ihr müsst einen Instagram Aufruf machen. Hey ihr süßen, ich bin's euer Affe Charlie. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eure schönsten Gartenzwergfotos schickt, weil ich sammle die in meiner privaten Sammlung. Das dürft ihr auch nicht sofort auflösen. Also ihr müsst eure Follower <lacht> davon überzeugen, dass ihr <lacht> das ja, ernst meint. Ja ich habe kein Instagram. Und dann haben wir da, Silvi, ein, ähm, so ein Gerät Strom mit Stromschlägen. Ding, ne? Und zwar nur ein, also ihr müsst einen dieser drei Stangen da berühren und zwei davon haben Strom. So, Silvi darf sich jetzt aussuchen. Was möchtest du am liebsten machen als Mutprobe? Instagram, Chili, Eier oder Strom? Ich würde Instagram nehmen. Okay. Ehrlich,
3: das wäre das ja als das allerletzte.
4: Echt? Das finde ich am un. Äh, äh, weiß du musst es aber. Dann sowieso posten.
3: solche Aufrufe, du wolltest sowieso den Aufruf machen. insofern.
4: Ah, Content
1: kommt dir sehr, es kommt dir sehr gelingen. Na gut, ist dann ist mir man. tatsächlich aber richtig einfach richtig egal, ja, okay.
3: weißt du? Ja, das ist, spricht einfach sehr für dich, egal. muss ich echt zugeben. Du okay,
1: musst okay, jetzt so du... richtig, aber so richtig Wo blöd. muss ich denn das? filmen? das und, jetzt hier und jemand? Und das darfst auch nicht sofort auflösen. Also Der wie Alex war das nochmal? Die Gartenzwerge, muss ich nachfragen. Genau, du bist ne? Vorsitzende des Gartenzwergclubs und du sammelst. Okay. und du musst die Leute Gartenzwerge, dir Fotos
2: zu schicken.
4: Ich improvisiere, okay? Ja, ja, mach
2: wir mal. Du sagst, also, Achtung. Ich mach mich
4: weiblich, ja. Ein bisschen Ruhe, bitte. Okay. Drei,
2: zwei, eins.
4: Hallo, meine Süßen, ich bin die Vorsitzende Charline vom Gartenschutzverband und ähm, der Gartenzwerge. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was ihr für Gartenzwerge zu Hause habt. Deswegen schickt mir doch gerne eure schönsten Gartenzwerge. Dann werde ich die dann demnächst posten, ja? Danke. Das musst du posten. Ja, okay.
1: Also, jetzt darf aber Max ah, dran. Verdammt. Alex, du bist als Länder, ja, wieso? Du hast Aber noch guck noch mehr mal, ich habe das Schlimmste weggenommen. Die ja, Eier ja, oder Tag. Stromschlag.
3: Ich nehme den Strom Nein. nicht. Ich glaube, ich nehme wirklich die Eier, weil da habe ich 50-50 Chance wahrscheinlich, dass okay, es gar nichts macht. Okay, aber du darfst jetzt
1: nicht das Ohren nehmen, weil das hast du schon. Du musst dir eins gegen die Stirn oder auf den Kopf knallen. Wenn es zerläuft, zerläuft es, gell? Oh. Oh. Aber mutig. Also.
3: Soll ich nochmal? <lacht> du möchtest so haben.
1: Alex, für dich bleiben ja. die Chilis oder der Stromschlag.
2: Ja, finde ich jetzt beides äh, nicht so prickelnd oder eigentlich schon. <lacht> ähm, was, was, was muss ich da
1: genau machen? Also pass auf, du ziehst das zu dir ran, hol mal das Gerät, wenn du es machen wollen würdest. Mhm. So, und dann legst du, genau, du legst eine Hand da drauf, oh, auf das ja Silberne, da unten, dann kommt noch nichts.
2: Aber das ist jetzt kein Scheiß, also da geht nur eins. N -n.
1: Zwei. Zwei gehen, eins geht nicht. <lacht> Welches wählst du? Fuck, ey. Ja, mach. Oh! Scheiße.
2: Hat es Ja, es hat okay. gezogen.
0: Oh.
1: Okay, ihr seid sehr mutig. Danke für diese Mutdrogen. Habt ihr wegen Phobien oder Ängsten? schon mal Probleme in euren Berufen gehabt? Also hat euch das schon mal gelähmt oder irgendwie eingeschränkt?
2: Ja, ich glaube, also wenn man wenn man so wie wir ja doch manchmal was in der Öffentlichkeit macht, so die ersten TV-Auftritte, ist es schon so, dass die Aufregung einem manchmal im Wege steht. Glaube ich schon. Also am Anfang, wenn man nicht weiß, damit umzugehen, ist das schon tatsächlich ab und zu ein Problem. ja.
1: Aber steht euch das manchmal im Weg? Denkt ihr so, ich hätte es gerne nicht? So,
4: so Ängste
1: oder blockiert euch das nicht?
4: Ja, also ne, als ich noch Flugangst hatte, hat mich das natürlich total gehindert an Film oder limitiert. Auch so reisen. Ich hatte ja auch mal richtig ähm, doll Panikattacken und ähm, bin dann im... In der U-Bahn zum Beispiel muss ich aussteigen, weil ich eine Panikattacke bekomme. Und das natürlich ist schon eher suboptimal so im Job. Ich kenne auch Panikattacken. Ja. Ich
1: hatte auch schon mal eine. Das ist sehr, sehr unangenehm. Wie, hast du die jetzt immer
4: noch oder wie, wie bist du die losgeworden? Vor zwei Jahren im November hatte ich das letzte Mal eine Panikattacke quasi. Und ähm, ich bin die losgeworden, indem ich, ähm, ja, so die toxischen Sachen aus meinem Leben verbannt habe.
1: Dann hoffe ich, dass du dein, dass wir dein Zweijähriges zusammen feiern Yay. können. Nein, weil man ist ja wirklich froh. Also kennt ihr das auch, dass man Angst vor der Angst hat? Also ja. dass man sie ja. antizipiert? Dass man so denkt, oh Gott, jetzt könnte wieder ein Moment entstehen, in dem ich Angst bekomme.
2: Bei mir ist es tatsächlich, je älter ich werde, ist es diese Verlustangst, was meine Familie betrifft. Das ist für mich so das,
3: was immer ganz groß dann kommt. Ich habe das auch, tatsächlich auch nachts, aber auch was einen selber betrifft, finde ich. Also Ich finde, das so, dass man plötzlich so an den Tod denkt und an diese eben Unvermeidbarkeit, dass es alles endlich ist und man, man verdrängt es ja eigentlich ständig. Ne? Also auch jetzt, und man, macht, man denkt da ja nie dran. Aber so nachts manchmal, finde ich, wenn man wach wird und und so ganz blank ist, dann. Ja. Und das finde ich ist dann schon auch mal ein ziemlich überwältigendes ja. Angstgefühl, was man dann hat. Das trifft gut. Überwältigend ist es. Ja. ja, es kann also, auch ein
1: Motor sein.
3: Und es ist nicht nur schlecht. Also, werden. man muss halt gucken, dass es nicht überhand nimmt und dass es einem nicht im Griff hat und zu viel Lebensqualität raubt. Aber es ist jetzt auch nicht. Also, so eine, so eine gesunde Angst, sage ich mal, kann auch, finde ich, motivieren. ja.
1: Du bist ja nun wirklich sehr gut und erfolgreich in dem, was du machst. Hast du auch das andere, dass du mal Größenbahn machst? Das heißt, hier gut,
3: nicht? Ne? Ich meine, ich bin mein,
1: genial.
3: <lacht> Ist die, die schwachsinnige Frage, <lacht> überhaupt nicht? ja. Ähm, also vielen Dank. Nein, also... <lacht> nee, Größenbahn, ich glaube, davor, davor bin ich echt gefeit. Also ich denke immer so, Gott, irgendwann werden alle merken, dass ich ein, so ein Heuchler bin und das eigentlich nicht kann.
1: Es gibt ja auch Dinge die Freude machen an der Angst. Achterbahn fahren, Bungee, keine Ahnung, mit hai tauchen Horrorfilme.
3: Nee, ich gar nicht. Also bei ja. mir ist der Nervenkitzel der Job eigentlich. Ja? Also, immer, also deswegen, da, da bin ich auch eigentlich ganz stolz drauf und ganz froh, dass ich dann doch immer die Neigung habe, ins kalte Wasser zu springen und neue Sachen auszuprobieren. Neue Genres, neue Sachen, ja, einfach auch mal Regie machen oder was mitmachen, was man noch nicht so kennt. Mhm. Also so seine Komfortzone zu verlassen. Weil das ist natürlich dann auch der Kick, finde ich, den man hat, wenn es dann gut funktioniert. Also wenn man sozusagen sich dem stellt und sich damit auseinandersetzt und dann funktioniert es gut, dann ist natürlich auch das geilste ja, aber Gefühl dann der Welt. nicht
1: Seid ihr schon mal richtig auf die Fresse geflogen?
3: Naja, also so richtig, ich, ich frage mich dann immer so, wie, wie findest du das in fünf Jahren? Wie schlimm ja. findest du es in ja. drei oder fünf Jahren? Also in dem Moment finde ich es dann ganz schlimm. Oh Gott, es hat keiner gelacht oder es war irgendwie ein Reinfall oder wie auch immer. Ähm, ich habe die Figur nicht gut gespielt oder so. Aber in einer, drei Jahre später ist mir das dann egal. Also das versuche ich immer so ein bisschen in Relation zu setzen. Die Latte hängt halt ziemlich hoch. Und bei jeder neuen Rolle weiß ich, okay, wenn ich das diesmal nicht hinkriege oder nicht so gut hinkriege, dann habe ich eigentlich nur zu verlieren. Also wenn ich es gut mache, dann erfülle ich die Erwartung und wenn ich es nicht gut mache, dann dann enttäusche ich. Und das ist natürlich schon ein großer Druck. Also und dieser Druck macht mir natürlich auch Angst. Also ich habe oft, wenn ich eine neue Rolle arbeite und kein gutes Gefühl habe, kriege ich, krieg ich auch Schiss.
1: Max, du kannst ja auch sehr gut zeichnen, ja? Und du hast gerade ein Buch rausgebracht mit deinen Zeichnungen. Ist Zeichnen, also erstens da liegt natürlich ein iPad. Ich würde mich sehr freuen, wenn du noch was Schönes zeichnen okay, würdest. Okay, aber
3: tatsächlich ist das auch, da kriege ich auch so, geht das sofort der Puls hoch. Jetzt muss ich hier leisten, aber ich mache ich versuche es. Ja, natürlich. Aber es ist ja immer so, ja, man muss, ich muss jetzt Echt, irgendwie aber ich dachte, zeichnen, dass ich es das wirklich runter. kann. Ja, eigentlich schon. Aber jetzt ist natürlich, ich kann es nicht so gut haben, wenn mir Leute generell so in die Karten schauen und mir dabei zugucken. Aber ich, ich probiere mal okay, was. Probier mal was. Aber das ist für mich tatsächlich, um das kurz zu beantworten oder darauf einzugehen. Ja. Also das Zeichnen ist für mich tatsächlich sowas, wo ich ich völlig angstfrei agiere, also weil ich auch keinen, also das mache ich ja nur für mich im Grunde, ja. weil ich dazu Lust habe und deswegen gefällt mir das auch so gut, weil ich da wirklich absolut angstfrei bin, ich habe da gar keinen Druck und ich mache das nur für mich und das habe ich jetzt so wiederentdeckt vor ein paar Jahren. Das ist ja auch ein Ausgleich eben zu den eher, sage ich mal, äh, zu den angstgetriebenen Tätigkeiten, die man so macht. Also ich glaube, es ist eben auch wichtig, einen Ausgleich zu haben. Ich glaube halt tatsächlich, dass Angst uns insofern auch helfen kann, weil wir wesentlich aufmerksamer
2: sind. Weißt du? Angst lässt dich ja, mhm. lästiger, also ich kann jetzt auch nur zum Beispiel, nehmen wir jetzt dieses ähm, Corona-Thema, betrifft uns alle. Wir haben irrsinnig viele Angestellte. Du weißt nicht, was übermorgen ist und ich glaube, diese Angst, die ich wirklich im Moment am meisten spüre und das ist das, was ist übermorgen, die lässt mich aber auch so dermaßen kreativ sein, weil wir diese Angst haben, denken wir, okay, was ist jetzt, wenn wieder alles zugedreht wird? Was können wir dann anbieten? Machen wir Delivery? Ähm, was passiert, wenn die Öffnungszeiten jetzt wieder verschoben sind? Machen wir dann was anderes? Das alles, wenn man es wirklich runterbricht aufs Wesentliche, das alles entsteht ja eigentlich aus der Angst. Und äh, wenn man was Positives daraus ziehen kann, dann ist es wirklich das, dass du halt wirklich dich viel mit der Angst beschäftigst und auch oft zu einer Lösung kommst, die irgendwie ja, irgendwie dich dann auch wieder schützt. Weil wenn mir eine Lösung einfällt, wie wir äh, diese blöde Zeit irgendwie gastronomisch über die Bühne kriegen können oder du für die nächste Sendung oder du für den nächsten Flug oder für, die, für den nächsten Auftritt, dann ist das etwas, was uns ja hilft.
1: Wir gehen jetzt nochmal an die Bar zum Abschluss. Ich stelle euch nämlich jetzt vor eine beschissene Wahl. Ich fange mit Max an, ah. nie wieder jemanden parodieren oder nur noch Andrea Nahles parodieren. Ah. Echt?
3: Ja, das wäre ganz egal, auch Kinski oder sonst wer. Ich, warum sollte ich das? Also ich, ehrlich gesagt, ich bin auch neugierig, was das Leben noch hat. Also ich wäre fände es gar nicht schlimm, jetzt auch zu sagen, ich würde zum Beispiel mal in deinem Bereich arbeiten oder so. Fände ich ja, total spannend. Toppen? Ja, also ich bin jetzt nicht so der, der Typ, der sagt, ich muss das jetzt mein mein Leben lang weitermachen oder so. Deswegen, da hätte ich gar keine Angst.
1: Okay, also, also nie wieder Angst. okay. Cool. Also würde ich A sagen. Okay, ja. also lieber was loslassen. Ja. Sevi, lieber zehn Vogelspinnen über den Arm krabbeln lassen oder ein Jahr lang nicht die Beine rasieren?
4: Ein Jahr lang nicht die Beine ja. rasieren? Safe. Ja? Hättest Safe. du Bock drauf? Safe würde ich das eher machen als die Vogelspinne. Alex,
1: ich weiß, du bist, äh, du machst sehr gerne Sport. Du bist sehr fit. Hättest du lieber die Frisur von Koch Alfons Schubeck oder lieber seinen Körper?
2: Frisur. <lacht> <lacht> also der, man muss ja ganz, ganz klar sagen, äh, Alfons hat äh, wirklich viel abgenommen. Wirklich, der macht auch richtig viel Spaß. Aber der
1: hat nicht so ein Sixpack wie du.
2: Vielen yeah. Dank,
1: ich hoffe. Danke auch. Also danke, dass ihr so offen wart. Es ist ein schweres Thema, das man aber auch leicht nehmen kann. Man muss sich seinen Ängsten stellen. Man darf sich davon nicht leben und einschüchtern lassen. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ihr wart wunderbare Gäste. Und bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am Limit.
0: Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank! Das war Zart am Limit mit Laura Karasek. Die TV-Folge findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und nächste Woche geht's bei Zart am Limit um das Thema Tabus. Zu Gast sind dann schauspielerinnen Model Sofia Tomala, auf klo Maria Popov und Sascha Lobo, der Mond im Internet.